0: Bon matin Laval, comment ça va? Salut Terbonne également qui se joint à nous, également ceux qui nous suivent à la maison, etc. de la région. Salutations. Désintox, on étudie l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, 7, 8. C'est une cure de désintoxication de tous nos pensées toxiques, nos comportements toxiques. Puis il y a un mot pour ça dans la Bible, c'est le péché. Et euh, pour résumer, on a vu ensemble, chapitre 6 et 7, l'apôtre Paul nous enseigne que nous sommes tous... Pécheur, esclave, accro à quelque chose, incapable de faire le bien. » Bienvenue à l'église de Portail. Donc, pendant deux chapitres, il veut démontrer combien on a besoin d'un sauveur, combien on a besoin de Jésus, combien que par nous-mêmes on ne peut pas y arriver. Et le grand apôtre Paul termine en disant, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Wow! Et le verset suivant va mentionner, « Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus. » Maintenant, il mentionne que la solution est en Jésus, mais il n'a pas encore expliqué comment Jésus te libère au quotidien. Et ce matin, nous allons voir, en commençant le chapitre 8, dans l'avant-dernier message de cette série. Donc, si tu as une Bible, tu peux tourner avec moi, Romains chapitre 8, on va regarder le verset 1 à 17. Et pendant que tu tournes, simplement te dire, je l'ai déjà mentionné, euh, au niveau de la littérature influente, de notre civilisation, plusieurs vont dire qu'évidemment, la Bible, c'est le livre le plus influent de notre civilisation. Dans la Bible, évidemment, c'est le Nouveau Testament, et le livre le plus influent du Nouveau Testament, c'est l'épître de Paul aux Romains. Et certains grands commentateurs vont dire que dans l'épître aux Romains, les chapitres 6, 7, 8 sont les plus importants, ceux qu'on étudie. Et de ces trois chapitres, la pièce maîtresse, le chapitre le plus important, c'est celui qu'on va voir ce matin, qu'on commence à voir, c'est le chapitre 8. Et on va regarder comment Jésus nous désintoxique de notre chair. C'est quoi la chair? Dans la Bible, la chair, c'est ta nature humaine qui est en révolte contre Dieu. C'est euh, tout ce qui est croche en toi, c'est ta crochitude. Moi, j'aime le mot « crochitude ». C'est Ce que tu n'oses pas dire tout haut, c'est les bibites intérieures, c'est les affaires qui grouillent à l'intérieur de toi. C'est ça. Voilà. Et l'apôtre Paul dit, voici, c'est ta chair qui est accro à, à une méthode égale du salut, c'est-à-dire que ta chair veut traiter Dieu comme une machine à bonbons, où tu mets une bonne action puis Dieu va donner une bénédiction. Ta chair, c'est ce qui te rend accro, c'est ce qui te tient esclave. Nous sommes tous esclaves de quelque chose, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous incapables de faire le bien. Tu peux faire quelques bonnes actions, mais fondamentalement, il y a quelque chose de corrompu en nous et c'est pourquoi Jésus est venu. Et l'apôtre Paul, parlant de la chair, va dire, va parler de la chair dans les chapitres précédents. Il va dire, « Mais moi, je suis un être de chair vendu au péché. » Parlant de cette nature pécheresse, il va dire, « Je ne sais rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Il va dire également, « Par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. » Et ce matin, en fait, je vais enseigner combien cette chair chair nous coûte cher. Quand même, moi je trouvais ça quand même assez bon, mais c'est correct. Donc, premier verset du chapitre 8, après avoir justement démontré combien nous sommes perdus, combien nous avons besoin d'un sauveur. Et, et vous savez, ce n'est pas un message populaire dans notre culture, mais tu ne peux pas réaliser l'ampleur de la solution en Jésus sans avoir réalisé le problème. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour le remède si tu ne réalises pas la maladie. Puis les chrétiens ne sont pas des gens négatifs, les chrétiens sont des gens réalistes. Lorsqu'on dit que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus, que nous sommes accros, que nous sommes croches, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire de bonnes choses, ça veut juste dire que fondamentalement, tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Et après avoir expliqué, après avoir convaincu les gens qu'ils avaient besoin d'un sauveur, puis après avoir dit, voyez là, vous êtes esclaves, vous êtes pécheurs, le premier verset du chapitre 8 et le suivant, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Wow! Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que là, l'apôtre Paul te travaille au corps et dit, t'es pécheur, ok, t'es esclave, t'es accro, là t'es à terre. Et là, généralement, on pense que quand quelqu'un est à terre, tu vas en rajouter, mais là, l'apôtre Paul dit, mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, regardez, c'est tu sais quoi condamnation? C'est un, un langage légal. La condamnation, c'était la sanction par rapport à notre péché devant Dieu, par rapport à la loi de Dieu, donc nous sommes coupables. Et regardez ce que la Bible dit. Elle ne dit pas qu'il n'y a pas de condamnation pour le jour du jugement. Parce que plusieurs personnes, plusieurs chrétiens pensent que lorsque tu viens à Jésus, tu as une assurance pour le jour du jugement. Donc oui, je vais avoir la vie éternelle, mais il me pardonne. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Elle va beaucoup plus loin. Il n'y a donc plus tard aucune condamnation. Est-ce que c'est ça que la Bible dit la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça veut dire que si tu marches dans la culpabilité, si tu marches dans la condamnation, si tu marches dans la honte et que tu es en Jésus, il y a un problème. Pourquoi Ça veut dire que tu regardes, ton expérience dépend de ta condition au lieu de ta position. Le diable par ta chair veut te rappeler tout ce, tout ce que tu fais de mal, combien tu es indigne. Et si tu focuses sur ton indignité, tu marches dans la culpabilité, dans la condamnation, mais si ta vie chrétienne s'appuie non pas sur ce que tu fais, mais sur ce que Christ a fait, il n'y a plus de condamnation maintenant. Vous savez, l'apôtre Jean va dire quelque chose de vraiment... De, C'est un verset épique. Il va dire, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Il y a des gens ici, tu as besoin de comprendre, tu dis oui, mais j'ai toutes sortes de luttes. Tu as besoin de comprendre que Dieu est plus grand que les luttes de ton cœur. Tu as besoin de comprendre qu'en Jésus, Dieu est plus grand que l'indignité de ton cœur. Il y a des gens, tu marches dans la culpabilité depuis des années, tu es programmé par la culpabilité et tu as besoin de comprendre que Dieu est plus grand que ta culpabilité. Et le jour où tu vas regarder à Dieu et non pas à ce que tu es, quand tu vas regarder à ce que Christ fait pour toi et non pas à ce que tu n'es pas capable de faire, tout à coup, tu vas réaliser qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça va plus loin. Le texte ne dit pas « il n'y a pas de condamnation ». La Bible dit « il n'y a maintenant aucune condamnation ». Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de croyants comprennent bien que lorsque tu viens à Jésus, le passé est effacé. Comprenez très bien que la condamnation passée, elle est effacée. Mais le verset ici parle d'aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation passée, présente, peu importe ton état en Jésus maintenant, il n'y a pas de condamnation sur ta vie si tu es en Jésus, et aucune condamnation future. L'œuvre de Christ pardonne tes péchés présents, passés et futurs. Et s'il y quelqu'un dans cette place qui dit ça, ça veut dire dans ce cas-là qu'on peut faire ce qu'on veut, je t'invite à écouter le reste des messages de la série. Parce que la grâce n'est jamais une justification pour vivre n'importe comment. La grâce est une puissance pour glorifier Dieu. Vous savez, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je me disais, « Seigneur, moi là, j'aimerais, juste avant de mourir, que tu me donnes quelques instants pour me, que je réalise que je vais mourir pour que je puisse me repentir. Juste pour avoir un casier vierge. » C'est tu sais, juste être sûr. Moi, là, je voyais, je me disais, lorsque je vais arriver, je vais être sur mon lit de mort. Si j'ai une belle mort, là, je vais être sur mon lit de mort. Je vais voir ça venir. Puis là, là dans les dernières minutes, là, après, j'ai parlé à toute ma gang, toute ma famille. Puis là, là, je vais dire, OK, là, je vais faire la prière de repentance juste pour clairer toutes les affaires. Si tu crois ça, et, et là, je ne veux pas vous choquer, là, je dis à Camo, si tu crois ça, c'est que tu n'as pas compris ta position en Christ. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Christ est suffisante pour tous tes péchés futurs. Je suis pécheur encore aujourd'hui, je suis simplement justifié par grâce. Et dans 20, dans 30 ans, dans 50 ans, si Dieu me prête vie, je serai toujours aussi pécheur, mais je serai toujours aussi justifié par grâce. Et quand j'ai pris ma décision, je me suis confié en Christ, ça couvre toute ma vie. Donc, je marche quotidiennement dans la repentance, mais le jour où je me suis accroché à Christ, ça brise toute condamnation passée, présente et future. Dis Amen, c'est toujours avec moi. Mais regardez, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont sans péché. C'est ça que l'apôtre Paul dit Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui ne sont pas pires dans leur vie chrétienne. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui ont lu leur Bible le matin, qui témoignent de Jésus dans leur, dans leur entourage. Non, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont... En Jésus. Vous savez, il y a trop de monde qui sont pour Jésus. Ouais, Jésus. Trop de monde qui sont avec Jésus. Même à la limite, tu peux dire, moi, je suis à Jésus. Mais le christianisme, c'est être en Jésus. C'est un changement de relation, un changement d'état. C'est fondamental. Et c'est pourquoi qu'il n'y a plus de condamnation. Puis je vais te donner un exemple. Vous savez, si je prends le sac à main de ma femme, et je prends 20 dans son portefeuille. Qu'est-ce que je fais? Je fais ce que tous les maris font. OK? C'est comme ça. Il y a du monde, là, vous êtes comme... Vous me jugez, mais la réalité... OK, on fait tout ça, t'as pas d'argent, tout ça. La réalité, mesdames, faites pareil. Hein, ma femme, là, ça, elle a besoin, elle a besoin de content. je suis pas là. Elle va pas m'appeler me dire, je peux-tu prendre de l'argent dans ton portefeuille? Elle va prendre l'argent dans mon portefeuille, pourquoi? Parce que mon argent, c'est son argent, son argent, c'est mon argent, on a même compte. Maintenant, si je prends de l'argent dans le portefeuille de ma femme, est-ce que je vais aller en prison? Non. Si je prends de l'argent dans le sac à main d'une dame qui est ici ce matin, je risque d'aller en prison. Pourquoi? La relation change tout. Le 20 que je prends dans, la, dans le sac à main de mon épouse, ce n'est plus un cas légal, c'est un, un cas relationnel. La même action qui peut m'emmener à prison fait qu'avec ma femme, il n'y a maintenant aucune condamnation. Vous avez pas l'air d'avoir compris, ok. <rire> Supposons que ma femme passe à côté de moi, puis je fais quelque chose de très saint, qui glorifie Jésus, je lui donne une petite tape sur les fesses pleine d'amour. Là, il y a du monde qui me juge, ah, il prend de l'argent, il tape les fesses à sa femme. Quel sorte d'homme que c'est ça, un homme ordinaire. Tu sais, mais quelque chose de sain, quelque chose de glorieux, tu sais, un petit comme. <rire> Vous êtes là Est-ce que je vais aller en prison Est-ce que je vais aller en prison Non. « Mais si je fais ça à une femme ici sous prétexte que vous êtes une sœur dans le Seigneur, puis je tape vous tapote la faufoune, je peux aller en prison, harcèlement sexuel, est-ce que vous êtes là? » Ils ont qui les emmènent. La même action, il y en a une, je suis sous la loi, condamnation. L'autre, mon statut a changé, c'est mon épouse. Il n'y a plus de condamnation. C'est la même chose quand tu pèches, tu es chrétien. Quand tu étais sans Christ, tu étais sous la loi, il y avait une condamnation, mais maintenant en Christ, ton état a changé, tu es marié avec Christ, nous sommes l'épouse de Christ, et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Je peux applaudir comme il faut parce que c'est une grande vérité. Et je vais aller plus loin. Quelquefois, je peux dire des choses à mon épouse, puis ça peut, je, peux, je peux dire quelque chose de méchant. Mais encore une fois, c'est les mêmes paroles, je pourrais les dire à quelqu'un d'autre, quelqu'un pourrait me dire « Oh, je vais te traîner en cours pour diffamation. » Mais dans un, un, un cadre conjugal, ce n'est pas légal. Mais pourquoi est-ce que je fais attention à la manière dont je me comporte dans mon mariage? Ce n'est pas parce que j'ai peur de la condamnation, d'aller en prison. C'est parce que je veux préserver la relation. Pourquoi est-ce que tu veux obéir à Dieu? Pourquoi est-ce que tu veux marcher dans la sainteté? Pourquoi est-ce que tu veux faire le bien? Pas parce que tu veux éviter la condamnation, parce qu'il n'y a déjà pas de condamnation, c'est que tu veux préserver ta relation avec Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Puis il y a du monde ici, toi là tu vis ça in and out. Il y a des journées qu'il n'y a aucune condamnation puis il y a des journées où tu es condamné. Pas de condamnation, tu es comme une flashlight. Tu es là, tu n'es pas là, tu es là. Es... Tu clignotes, tu es un clignotant. Le problème c'est que tu n'es pas, tu ne réalises pas que tu es en Christ. Vous savez, moi, il y a des journées, là, je me lève, je suis pas de bonne humeur, ça ne va pas, je me suis chicané avec ma femme, mais je suis encore marié. Est-ce que du monde comme ça, vous êtes marié une journée sur deux? Il y a du monde qui dit, « Oh, Dieu est puissant, il peut faire un miracle, oui. » Non. La réalité, tu es marié, tu es, es, es poigné. C'est comme ça, pour le meilleur et pour le pire. Quand c'est le meilleur, amen, mais quand tu vis le pire, tu es marié. Moi, j'aimerais une fois, là, une fois par une, cinq, six jours par mois, j'aimerais ça des fois pour être marié. Non. Toujours. Pourquoi? Parce que je suis dans le mariage, dans les liens sacrés du mariage. C'est ma condition. C'est la même manière, quand tu es en Christ, ta relation avec lui ne change pas parce que tu as une bonne semaine pleine de sainteté puis une autre semaine où tu es retourné dans tes vieux péchés, tout à coup, Jésus ne veut plus rien savoir de toi. Non. Il est fidèle. Il y a des gens qui m'ont dit, le plus beau compliment qu'on me fait, j'ai une dame de Terbonne, je vous salue Terbonne, qui me dit Pasteur Gaétan, j'ai finalement compris c'était quoi la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne comprend tellement pas. C'est tellement puissant tellement transformateur. Regardez ce qu'il va dire maintenant, versets 2 à 4. Il va expliquer maintenant ce que ça amène dans nos vies. Dieu te libère du péché en te justifiant par Jésus et en te sanctifiant par le Saint-Esprit. Voici comment ça marche. En effet, la loi, ici la loi c'est plus le principe, c'est la puissance, le principe de l'esprit de la vie en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en Jésus? Beaucoup de monde si vous êtes en Jésus. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. La loi de l'esprit de la vie en Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Si C'est un chrétien, tu es libéré du péché et de la mort. Et comment Dieu arrive à faire ça? C'est miraculeux, c'est grandiose, c'est surnaturel. Comment Dieu peut le faire? De deux manières. Puis si tu vois la Trinité en passant. Hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à l'œuvre. Verset 3. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. On n'était pas capable d'accomplir le standard de Dieu. Dieu en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché. Ce qu'il veut dire, Jésus pleinement Dieu, est devenu pleinement homme, mais l'apôtre Paul prend la peine de mentionner dans une condition semblable à la chair du péché parce qu'il veut dire que Christ est venu, mais il n'avait pas notre nature pécheresse. Jésus n'a jamais péché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes réconciliés, restaurés, libérés parce que lui, qui était la justice parfaite, a porté notre péché et nous qui sommes pécheurs, maintenant, nous sommes déclarés justes par rapport à lui. Je continue. Donc, Dieu en envoyant son propre fils dans une condition semblable à la chair, en rapport avec le péché. Vous savez, plein de religions, le centre de, de, des religions peut varier. Le centre du christianisme, le problème fondamental, c'est que l'homme est pécheur, l'homme a besoin d'être sauvé. Puis quand Christ est venu, il n'est pas juste venu nous donner un enseignement philosophique, il est venu traiter le péché à la source. Et Christ a condamné le péché dans la chair, c'est-à-dire il a réglé le cas du péché par sa crucifixion et sa résurrection, et par son obéissance parfaite. Verset 4. « Pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Ok, il y a beaucoup de choses là-dedans. Parlant de condamnation, l'apôtre Paul avait dit précédemment. Écoutez-moi bien. Après ça, je vais commenter. Romains 5, 18. Pas besoin de tourner. Écoutez seulement. « Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains, de même par un seul accomplissement de la justice, « La justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. » Il y a du monde ici ce matin, là, La tu as besoin de passer par la première étape. Parce que tu ne peux pas passer à la deuxième étape sans voir la première étape. La première étape, c'est que Dieu te libère du péché, de la mort, de tout ce qui est toxique dans ta vie, en te justifiant, en te déclarant juste par l'œuvre de Jésus. Il y a des gens ici tu as simplement besoin de te confier là, là, dans l'œuvre et la personne de Jésus de réaliser que par toi, tu ne peux pas te sauver, tu ne peux pas te changer, tu ne peux pas te pardonner, tu ne peux pas t'arracher à l'enfer. Ta religion ne peut pas être agréable à Dieu, que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin de Jésus. Et si au moment où je te parle, tu le fais sincèrement, tu mets toute ta foi en Christ, tu es déclaré juste. Puis ce qui arrive, on ne le voit pas, mais il y a des destinées éternelles qui viennent de changer. Là, les gens disent « Oui, mais c'est facile. Oui, mais c'est ça l'Évangile. » C'est écrit où il faut que ça soit compliqué. Le péché est complexe. Mais ce que Christ a fait, c'est simple et ça demande une réponse simple, mais sincère, totale et pleine. Et là, je prends pour acquis que plusieurs d'entre nous, on a. On s'est confié en Christ. On est justifié, là, c'est fait. C'est instantané. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas un délai, c'est fait. Boum! Moi, j'ai été justifié en une nanoseconde. Il y a plusieurs années, il y a 20 ans, je suis rentré dans une église, j'ai entendu parler du message, de la bonne nouvelle de Jésus. J'ai mis ma foi, en une nanoseconde, je suis passé de la mort à la vie. Hey, j'étais tout croche. Je suis croche encore aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais encore. J'étais un expert en crochitude. Là. <rire> Puis tout à coup, boum, instantanément, il y du monde ici, tu arrives, tu ne connais rien. Je vais vous parler tout à l'heure d'une jeune fille qui est arrivée ici, musulmane, qui ne connaissait rien de l'évangile. Bon! Okay, si j'oublie, là, rappelez-le-moi tantôt. Okay? Oui? que okay, Vous êtes là? Oui. Donc, la réalité à un instant. Maintenant, voici comment la deuxième étape. Et là, plusieurs d'entre vous, là, vous avez besoin de passer à la deuxième étape. Il y a du monde, là, vous n'avez vous avez pas gradué, vous êtes passé à l'état de la justification et vous voyez la vie chrétienne simplement comme étant un réservoir de pardon. L'œuvre de Jésus n'est pas seulement un réservoir, un réservoir de pardon, c'est une puissance pour dominer le péché. Deuxième étape, en te sanctifiant par le Saint-Esprit. Non seulement par Jésus, Dieu te justifie, mais ensuite, il met le Saint-Esprit en toi. Ici, si la justification, toi qui es condamnable, que Dieu te déclare juste, c'est instantané, la sanctification, c'est progressif. Ça fait 20 ans que le Saint-Esprit travaille en moi et il en a plein les bras. Et jusqu'à maman, le Saint Esprit va continuer de travailler en moi. Et il y a déjà, tu as besoin de comprendre comment le Saint Esprit travaille en toi pour te sanctifier. La sanctification, c'est quoi C'est l'œuvre progressive par laquelle Dieu te rend de plus en plus comme Jésus. Regardez ce que la Bible dit pour que la justice requise (verset 4) par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon son Esprit. Ok. Là, il y a du monde qui peut dire, «Pasteur Gaétan, tu nous enseignais il y a une couple de semaines qu'on n'est pas capable d'accomplir la loi. Le standard de Dieu, on n'est pas capable de l'atteindre. » Et là, le verset nous dit que par le Saint-Esprit, on accomplit la loi. Qu'est-ce que tu veux dire? Premièrement, il faut comprendre, là vouloir accomplir le standard de Dieu sans la grâce et sans le Saint-Esprit, ça ressemble à ça. Il y a des gens ici, et à Terrebonne, vous êtes épuisés parce que vous asseyez tellement. Et savez-vous c'est quoi la différence maintenant quand tu viens en Jésus? C'est un grand théologien, un grand pasteur qui l'a résumé de manière très, très éloquente. John Stott a dit la chose suivante. Écoutez-moi bien. « Nous sommes libérés de la loi comme moyen qui nous permet d'être acceptés par Dieu, mais nous avons le devoir d'obéir à la loi comme moyen de progresser dans la sainteté. » Quand tu es hors de Jésus, tu es sans Jésus, tu t'asseyes, tu t'es pas capable, ta religion, tes œuvres, t'es pas capable. Et tu t'épuises. C'est épuisant, être religieux. Mais quand tu es en Jésus, ça change, tu es déjà accepté. Mais ça veut pas dire que parce que tu es accepté, tu t'en vas faire le touriste. Tu es déjà accepté dans le gym du Seigneur. Puis là, tu prends un petit cinq livres. Tu prends un petit livre tranquillement, puis tu formes tes muscles, tu développes ta stature, et tu progresses, puis tu veux faire le bien, puis tu regardes ce que la parole dit, puis tu veux être obéissant, puis tu veux marcher dans la sainteté, puis tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, mais tranquillement, tu développes tes muscles spirituels, et de plus en plus, tu deviens comme Jésus. Mais tu ne le fais pas pour être accepté, tu es déjà accepté. Et on le voit, je parlais de gym, il y a plusieurs madames, là, vous allez dans un gym pour femmes seulement. Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Il y a de plus en plus, il y a des gyms seulement pour femmes. Pourquoi? Parce que quand vous arriviez dans un gym, OK? Dans un gym ordinaire, vous êtes une madame, vous avez 35 ans, vous avez eu trois enfants. Vous arriviez dans un gym, vous, avez, vous voulez perdre du poids, puis là, tout à coup, vous voyez plein de jeunes femmes habillées en moulant qui font du sport en shape avec des pleins d'abdominaux. Vous, vous êtes habillées en coton Watémou. Et là, là, vous ne vous sentiez pas accepté. Donc, vous avez, ce qui, est, pourquoi ça marche? C'est que maintenant, on a, un, on a un gym où on vous accepte. C'est justement, vous êtes là pour faire du sport. Ça change tout. Aller au gym, puis te faire juger. Puis même pour les gars, ça marche. Moi, je me souviens, une couple d'années, j'allais dans un gym. C'était le gym des gros bras. Regardez-moi, là. J'arrivais là-bas, les gars me regardaient. C'est comme, qu'est-ce que tu fais là? <rires> je me sentais pas accepté. Puis je me suis dit, il y avait une zone, là. C'était la zone où il fallait vraiment que tu sois. Euh, avec des gros muscles et des, des tatous tribaux pour euh, des En tout cas, il y a des choses qui reviennent qui sont peut-être pas réglées. Là. Mais là, j'arrivais là, puis quand je prenais, je prenais un, un poids, et là, j'avais l'impression de prendre leur jouet. Je me sentais pas aimé. Mais c'est décourageant d'aller au gym quand, à chaque fois, déjà, tu n'es pas en forme. Puis là, quand tu as des gars en forme qui te font sentir que tu n'es pas en forme, tu n'es pas accepté, c'est décourageant. Mais Jésus fait complètement l'inverse. Il te dit, « Je t'accepte, viens faire l'exercice avec moi, je vais te former. » Peut-être que, peut que l'illustration est boiteuse, mais le principe est très fort. On continue. Il dit maintenant, « Tu dois être désintoxiqué de ta chair. » Verset 5 à 8. « En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair. Tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. » Or, la chair tend à la mort, l'esprit lui tend à la vie et à la paix. Car la chair tend s'ériger en ennemi de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, naturellement, là, vous savez c'est quoi ça? -grip. Naturellement, vous êtes sous l'emprise de la chair. t'es coincé, ou comme on dit en hébreu, t'es poigné, ta chair domine. Naturellement, ta chair, à l'intérieur de toi, a le contrôle sur ta vie. Tu es sous l'emprise de la chair. La chair, ce n'est pas un concept philosophique. La chair, c'est une emprise biologique, pratique, quotidienne. La chair, c'est « ça te tient, t'es okay? que Je veux vraiment que ça soit clair. Et L'apôtre Paul dit « ceux qui sont sous la chair, donc 100% du monde, à moins qu'il y ait une intervention de Dieu dans ta vie, s'accordent aux tendances de la chair ». En grec, littéralement, ici, ce que ça dit, c'est « pense aux choses de la chair ». Ceux qui sont sous l'emprise de la chair, donc naturellement, nous nous intéressons, nous nous préoccupons, nous sommes obsédés, nous nous affectionnons les choses de la chair, les choses qui sont centrées sur nous, les choses qui nous font du bien à nous, les choses qui ne vont pas nécessairement glorifier Dieu, c'est nous avons la chair domine nos vies et ce qui contrôle tes pensées contrôle ta vie. Maintenant, regarde bien. L'apôtre Paul veut nous emmener quelque part. Je vous ai expliqué il y a quelque temps que ma femme et moi, on avait eu un débat sur le bacon. Vous vous rappelez? Depuis un an, j'ai développé une dépendance au bacon. J'ai pas mangé de bacon pendant des années. Et là, dernièrement, je ne sais pas pourquoi, à, à 38 ans, le bacon, pff, je mangerais juste du bacon. J'aime ça, du bacon. Je vous dis, il y, y a comme quelque chose. Puis ma femme n'aime pas ça parce que quand je fais du bacon, ça sent le bacon dans la maison. Et elle, lorsqu'elle sort, elle sent aussi le bacon. Donc, quand elle arrive au boulot, les gens disent « Oh, ton mari a mangé du bacon le matin. » Ok, Elle n'aime pas ça. Et dans cette belle semaine de la Saint-Valentin, voici ce que j'ai vu qui me donne des idées pour cette belle semaine. Vidéo. « Je pas dire que je ne suis pas romantique. » Voyez-vous, c'est comme, je pense Bacon, c'est comme, toujours puis C'est un bel exemple. La chair, quand ton esprit vagabonde à droite et à gauche, tu peux penser à des choses qui sont nobles, qui sont honorables. Mais ce que l'apôtre Paul dit, c'est que fondamentalement, à l'intérieur de nous, puis ça se reflète dans nos pensées, puis ça se reflète dans notre comportement, la chair a une emprise sur nous. Puis ça, ce n'est pas facile à briser. Tu ne peux pas y arriver. Et voici ce qu'il dit. Il dit, verset 6, « en ah, la chair tant la mort. » Littéralement, en grec, c'est « La chair, c'est la mort. » Ce n'est pas juste qu'à un moment donné, tu es une mort corporelle. Non, dans ta vie quotidienne, il y a des gens ici, tu es un chrétien, né de nouveau, le Saint-Esprit est en toi, tu as reçu la nouvelle vie de Jésus, mais autour de toi et en toi, tu vis une mort spirituelle. Pourquoi? À cause de ta chair. Parce que la chair t'amène à faire le péché. Le péché est une séparation entre toi et Dieu. Dieu est source de vie. Donc, ça génère de la mort. Et la mort, qu'est-ce que ça fait de la mort? Ça pourrit. Et de la pourriture, ça contamine. Puis la chair, c'est quelque chose de dévastateur, mais on ne le réalise pas. Et l'apôtre Paul veut ouvrir nos yeux sur l'importance et la nécessité d'être désintoxiqué de ta chair parce qu'en dedans de nous, il y a des affaires qui sont en train de pourrir et ça contamine le reste. Dans ta vie, là, et là, je ne donne pas d'exemple concret, mais boum, tu vis quelque chose dans un domaine de ta vie, ça sort d'où ça? Puis ce que tu ne réalises pas, c'est parce qu'il y a eu de la mort dans ce domaine-là, puis ça a contaminé l'autre domaine de ta vie. Et ça fait quelque chose d'incroyable. Lorsque j'étais étudiant, je, tra je travaillais pour une compagnie, je ne la nommerai pas, qui faisait, des, euh, qui faisait de la sauce, qui faisait des, des pâtes alimentaires, de la lasagne, tout ça. Et à un moment donné, on a eu une palette de, de, de viande hachée. Et la palette est restée là pendant trois jours. La palette, après trois jours, elle, elle coulait, elle sointait. Savez-vous quoi? La compagnie a mis un produit chimique pour masquer l'odeur, changer la couleur, puis ils ont passé la viande pareille. Savez-vous quoi? Je le disais dernièrement un homme, là, il s'est fait condamner, il passait de la viande de chien. Il faisait à croire que c'était du bœuf. La réalité... Ça l'amène la mort. Tu peux venir à l'église, tu peux lire ta Bible, tu peux faire deux, trois petites choses qui sont spirituelles, mais ça ne change pas. Tu peux camoufler ta chair, tu peux changer le goût, changer l'odeur, mais fondamentalement, il y a quelque chose de pourri en dedans nous. Puis moi, c'est pour ça que je suis tellement reconnaissant pour mon sauveur. Pourquoi? Parce que je sais tellement combien je suis perverti, combien je suis perdu. Puis je vous dis, j'ai une bonne estime de moi-même en général, là. J'ai une bonne estime, j'ai une très bonne estime de moi-même. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que je sais tellement combien je peux être corrompu sans Jésus. Pourquoi? Parce que je suis avec lui, puis des fois je le vois à combien je suis corrompu. Puis la réalité, l'apôtre Paul dit « n'essayez pas de camoufler votre chair. » Et il va dire « Voici l'Esprit donne la paix. » Pourquoi? Parce que la chair enlève ta paix. Il y a du monde ici, tu manques de paix. « Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi ta paix, donne-moi ta paix. » Je te dis quelque chose, Dieu ne te donnera jamais sa paix. Pourquoi? Parce que ton problème, ce n'est pas un manque de paix. Ton problème, c'est ta chair qui enlève ta paix. Dieu veut traiter le problème à la source. Lorsque j'ai acheté euh, notre maison, on, a, on avait un deck. Et le deck, les piliers étaient pourris. Puis, c'était vraiment pas beau, donc j'ai décidé de le peinturer. J'avais un beau deck, bien peinturé, mais je dis aux enfants, allez pas sur le deck. Je n'avais pas la paix. Pourquoi? Parce que j'ai beau être croche, je sais que si tu peintures quelque chose de pourri, tu n'as pas changé la nature de cette chose. C'est pourquoi on n'a pas besoin de plus de valeur, plus de morale. Nous avons besoin d'une transformation. Et c'est pourquoi les prophètes dans l'Ancien Testament disaient, « Je vais changer votre cœur. » Parce que c'est ça notre problème. On n'a pas besoin d'un moule. On a besoin d'un changement à l'intérieur. On a besoin que notre chair soit touchée. Puis ça enlève la paix. Regardez, il va dire... « La chair est ennemie de Dieu. » Le verset 7, là, est vraiment, il est fort, il va dire « Car la chair t'en en, en ennemie de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. » Alors, On a tous vu des vidéos où tu as un lion qui est dompté ou un ours, puis finalement, ils vont attaquer, le, ils vont attaquer les gens. Pourquoi? Parce que tu as beau être en captivité et être dompté depuis des années, tu ne peux pas dompter la nature sauvage d'un animal totalement. À un moment donné, ça ressort. Sur Internet, vous allez trouver plein de vidéos d'ours, de lions qui attaquent, qui dévorent, qui vont tuer leurs maître, qui vont tuer les gens autour. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tu peux mettre un cadre à l'extérieur, tu peux y apprendre à mettre des ballons sur son nez, mais tu ne peux pas toucher sa nature intérieure. Et j'aimerais juste te dire que la nature humaine, est beaucoup plus dangereuse que n'importe quel lion, que n'importe quel ours, fait, amène beaucoup plus de morts que n'importe quoi sur cette terre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous avez besoin d'être touché, d'être transformé. Il termine ce, ce passage-là en disant, ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et regardez maintenant la bonne nouvelle, verset 9. Quant à vous, OK, regarde une personne à côté de toi, dit, je pense qu'il te parle là, ce matin-là. Quant à vous, quant à vous, je suis sûr que Terrebonne, vous l'avez fait comme il faut, je vous félicite. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'Empire de la chair, mais sous celui de l'Esprit. Il n'est pas en train de dire les chrétiens, vous êtes donc beau, vous êtes tombons. Non! Tu n'as rien à faire là-dedans, c'est simplement parce que tu es tant Jésus, tout à coup, c'est passé de quoi comme. Il y a un déclic qui a pris place et l'emprise de la chair a été brisée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit souvent ne vous remettez pas sous le joug sous le joug de la chair, ça a été brisé par Jésus. Donc tant que vous vous n'êtes pas sous l'empire de la chair mais sous celui de l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Que des gens ici l'esprit de Dieu habite en toi. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Or, si le Christ est en vous, le Christ est en moi, l'Esprit, le Saint-Esprit est en moi. J'ai pas l'air de ça, mais je vous le garantis, il est en moi. Il est vrai, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es en Christ, il y a une nouvelle vie spirituelle qui est en toi, parce que le Saint-Esprit est en toi. Et c'est comme si tu une double nature, c'est-à-dire d'un côté, tu as ta chair qui est accro, qui est pécheresse, qui est croche, et de l'autre côté, il y a le Saint-Esprit, tu as la nature régénérée qui prend place, et là, c'est à savoir, tu vas marcher par quelle nature? Non seulement ton corps, non seulement ton cœur est vivant, tu as une vie spirituelle. Et verset 11, « et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, « Celui qui a ressuscité, ressuscité le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, quand on est jeune, on ne réalise pas, mais la vie va vite. Si tu es en crise, il y a quelque chose en dedans de toi. Peut-être que tu vieillis, peut-être que tu as de l'arthrite, peut-être que tu as le cancer, peut-être que tu en perds des bouts. Mais il y a quelque chose en-dedans de toi qui est plus puissant que ton corps. Et lorsque ce corps, que cet enveloppe, va mourir, la Bible parle d'une résurrection, et quelque chose de puissant qui va prendre place. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose en toi de plus puissant que la mort. Vous savez, il y a des gens qui disent des fois, « Ah, moi, j'aimerais ça aller en Israël pour sentir la présence de Dieu. » Ah, puis il y a des gens qui arrivent et disent, « Moi, j'étais en Israël, là, puis là, là, lorsque tu rentres dans le tombeau, là, Oh, tu sens la présence du Saint-Esprit, là. C'est correct. C'est correct, je veux dire, je ne me moque pas, là, parce que je veux vous amener à quelque, quelque chose de supérieur. Mais la Bible, ce verset-là, il nous dit, tu n'as pas besoin d'aller en Israël pour expérimenter la puissance. La Bible dit, tu n'as pas besoin d'aller en Israël. Pourquoi? Parce que la puissance qu'il y avait dans le tombeau en Israël, Dieu l'a mis dans ton corps. Donc, tu viens de te sauver un billet d'avion, mon ami. pas merveilleux? Hey, « J'aimerais en Israël, mais encore une fois, ce que tu vis maintenant en Jésus, cette puissance-là, c'est pas vrai qu'il y a plus de puissance dans un tombeau que c'est passé quelque chose, parce que ce qui s'est passé là, la différence, n'est pas la pierre, n'est pas la géographie, c'est le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit, le même Saint-Esprit est en toi. Puis quand tu fais face à des luttes, quand tu as des liens, tu dis « je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable », arrête de regarder à toi, regarde au Saint-Esprit en toi, tu dis « je suis faible » et l'apôtre Paul dit « c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Continue. Verset 12. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs. C'est-à-dire, un débiteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui doit quelque chose à quelqu'un. L'apôtre ne pas dire: hé, hey, oui, oui, vous, vous devez quelque chose à quelqu'un, mais non pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. Si tu es en Jésus, tu ne dois rien à la chair, tu ne dois rien à la mort, tu ne dois rien au diable. La seule personne à qui tu dois quelque chose, c'est à Jésus. Jamais tu ne vas être capable de rembourser la dette qu'il a payée pour toi. Ce n'est pas cette dette-là qu'il parle. Mais nous avons une dette d'amour, une responsabilité de gratitude, de pouvoir marcher d'une manière qui lui est agréable. C'est comme si un homme arrive qui paye toutes nos dettes. Okay, imagine tes dettes. Quelqu'un arrive, prend tes dettes, dit « Ok, combien? » Écris un chèque, paye toutes tes dettes. Tes pauvre, tu ne seras jamais capable de le payer. Mais par contre, tu as une dette de gratitude envers cette personne-là. Tu vas te comporter d'une manière, non pas à le rembourser, mais tu vas te tu es tellement reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi que tu vas l'honorer. Et c'est ça la marche chrétienne. Pas, on n'est pas là pour essayer de rembourser notre dette et s'attribuer des faveurs ou des mérites. On marche d'une manière qui lui est agréable simplement parce qu'on l'aime. Je continue. Le dernier verset, c'est le verset le plus important. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. La clé de ce verset-là, comment tu dois marcher par l'esprit? C'est quoi marcher par l'esprit? La Bible ne dit pas que tu dois... Ok, Est-ce que la Bible dit, minouchez votre chair? Chatouillez votre chair? Faites des guidis-guidis à votre chair? Cajolez votre chair? Le verset il dit, Le verset ici dit, « Faites mourir votre chair. » Tu ne peux pas améliorer ta chair. Tu ne peux pas sanctifier ta chair. Tu dois résister à ta chair. Tu dois attaquer ta chair. Tu dois brutaliser ta chair. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois terrasser ta chair. Tu dois piétiner ta chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui, le chrétien, qui a compris la grâce et l'œuvre de Jésus, ne joue pas avec le péché. Il trouve le péché, il tue le péché dans sa vie. C'est quelqu'un qui est violent avec sa chair. C'est quelqu'un qui prend la chair au sérieux. OK, mesdames, imaginez, vous êtes dans votre salon et vous voyez une souris passer. Vous allez faire quoi? Ah, une souris. Ah, ou vous allez prendre, oh, le petite souris, viens voir maman, oh... « Si vous êtes marié, vous allez déléguer le dossier à monsieur. Vous allez faire quoi? » Si votre mari dit « Ah, oh, elle s'est sauvée », qu'est-ce que vous allez lui dire? « Cherche la souris, trouve la souris, tue la souris. » Et l'apôtre Paul dit « Cherche le péché, trouve le péché, tue le péché. » C'est pas d'être moraliste, c'est pas d'être religieux, c'est de dire « je réalise, ça amène la mort. Hein, » C'est comme vous vous couchez et vous voyez tout à coup une grosse araignée poilue tomber dans votre lit. Vous vous levez, vous la cherchez, vous la trouvez pas, vous dites « ben c'est pas grave, on checkera ça demain matin. » Vous allez trouver l'araignée. Sinon, vous ne dormez pas. Puis c'est l'enseignement de la Bible du Nouveau Testament. On a de la discuter à comprendre. Salut par grâce. Puis, cela étant dit, salut par grâce, c'est justement la grâce de Dieu est tellement forte que tu, le péché dans ta vie. Puis s'il y a du monde ici qui dit mais Oui, mais moi, je ne sais pas quel péché que j'ai. Hey, on les connaît. On sait qu'il y a des souris dans la cabane. Puis il y en a pas mal. Puis l'apôtre Paul, puis l'ensemble du Nouveau Testament dit Tu le sais. Maintenant, cherche les souris. Trouve les souris, tue ces souris-là, tue le péché dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est-à-dire, tuer la chair, puis il y a un grand terme théologique qu'on appelle la mortification de la chair, puis ça a l'air bizarre, ça a l'air ancestral, puis... mais la mortification de la chair, c'est quoi? C'est contempler ce que Jésus a fait pour toi d'une manière où tu réalises l'œuvre de sa croix, que ton cœur va ramollir, ton cœur va être rempli d'amour, puis à un moment donné, tu vas tellement, ton amour pour Jésus va être plus grand que ton amour pour ton péché. Et tranquillement, le pouvoir d'attraction du péché va diminuer dans ta vie. Et c'est ça le problème. Souvent, on traite, on traite les problèmes trop tard. Alors que l'apôtre Paul dit « Va à la source ». À la base, le péché est un problème d'adoration. Le péché est un problème d'amour. Ce n'est pas un problème de comportement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Faire mourir le péché, ça commence dans ton cœur. Trouver les bébites. » Puis quand ça se manifeste, quand il y a des comportements que tu sais qui ne glorifient pas Jésus au lieu de jouer avec le péché et de dire « c'est pas grave, j'ai toujours été de même, puis je suis de même, puis c'est à cause de mon passé, puis non. » Tu prends le taureau par les cornes, puis par la puissance du Saint-Esprit, tu dis « Seigneur, fais-moi grâce, mais je veux régler ça dans ma vie. » Puis je te loue parce qu'en toi, j'ai une source de pardon et de puissance inaccessible, inépuisable, plutôt. Je continue. Et mon dernier point pour ce matin, est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus si vous êtes toujours là « Comment être désintoxiqué de notre chair? Il est temps que tu commences à vivre comme un fils de Dieu. » Là, il y a des gens en passant, parce que j'ai lu des commentaires, où des féministes vont dire, parce que l'apôtre Paul parle, des fils va dire, « Voyez-vous, là, on a ici, encore une fois, une preuve que la Bible est sexiste, patriarcale, puis, hey, on se calme, là. » Tu sais, dans l'Ephésien, ça dit que nous sommes l'épouse de Christ. Je ne suis pas fusqué. Tu sais, je veux dire, du monde qui qui cherchent des souris où il n'y a pas de souris. OK. Voici, voici la bénédiction. Là. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont Fils de Dieu, c'est quoi être conduit par l'Esprit de Dieu? C'est pas prendre des décisions spirituelles, c'est-à-dire qui je vais marier, quel travail je vais prendre. Le texte, un texte, hors de son contexte, c'est un prétexte. On l'a tellement entendu, mais regardez verset 14, c'est quoi le contexte? Verset 13. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit, c'est quoi? Ce pas quelqu'un qui marche comme « alléluia. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit, c'est quelqu'un qui fait mourir sa chair. C'est ça, quelqu'un qui est conduit par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est un fruit, le fruit d'un fils de Dieu. C'est quelqu'un, justement, qui fait mourir sa chair, qui attaque sa chair, qui terrasse, qui crucifie tout ce qui est rebelle à Dieu en lui. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions... Ah, ben, Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui pour aussi être glorifiés avec lui, il est temps que tu commences à vivre comme un fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Par nature, nous sommes orphelins, nous sommes esclaves. En enfin, ce moment, on entend des gens dire, il est né, il est né comme un enfant de Dieu. Non. Nous sommes des orphelins, nous sommes des esclaves de naissance. Tu deviens membre de la famille de Dieu lorsque tu deviens, lorsque tu mets ta foi en Christ et Dieu t'adopte. Et à l'époque dans l'Empire romain, l'adoption est un statut très très noble. Lorsque quelqu'un était adopté, toutes ses dettes étaient effacées, il avait un nouveau nom, il devenait héritier, il y avait une nouvelle relation. Le père était responsable du fils, donc des crimes, des dettes du fils, et le fils avait de nouvelles responsabilités, une obligation d'honorer le père. Il y a un statut qui changeait, qui était vraiment puissant. Et l'apôtre Paul prend cette illustration pour dire, « Maintenant, vous êtes devenu fils de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, ça devrait se voir dans ta vie. » Puis il, a, il nomme plusieurs fruits du fils de Dieu. Premièrement, la sécurité, il va dire, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte. » Il y a des gens ici, tu es un chrétien, mais tu as une mentalité d'esclave. Une mentalité basée sur la performance. Quand tu es un esclave, tu as peur. Tu as peur de décevoir ton maître. Pourquoi? Parce que tu as une job à faire. Puis si tu fais mal ta job, tu t'es frappé. Puis l'apôtre Paul dit « Vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des fils. » Moi, mes enfants n'ont pas du tout cette relation-là avec moi. Sinon, la balayeuse serait beaucoup mieux passée que ça. La vaisselle serait mieux faite. Mais ils sont des enfants. Mes enfants connaissent leur statut. Ils savent qu'ils ne sont pas esclaves. Il dit « Voici, vous êtes des fils de Dieu. » Non seulement ça devrait amener une sécurité, ça amène une autorité. Mes enfants arrivent ici. Moi, j'ai un bureau ici. Là. Il y a personne, Même mes collègues avec qui je travaille, il n'y a personne qui rentrerait dans mon bureau, qui mettrait ces choses partout. « Allez voir mon bureau. »« Allez voir mon bureau. » Mes enfants sont arrivés ce matin, là. ils l'ont squatté. C'est fini, là. Il y a des choses partout, ça traîne. Moi, j'arrive à la fin de la réunion, j'arrive dans mon bureau... J'ai un de mes enfants qui est assis sur ma chaise pastorale, ses pieds sur le fauteuil. C'est comme... Ils ont de l'autorité. Puis là, ils vont dire, « ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Ils savent qui ils sont. Ils savent que c'est le bureau de mon père, mais c'est mon bureau. Puis, en réalité, vos enfants font pareil dans la maison. Maintenant, tuer un enfant de Dieu, Et là, ça mérite des amens. Il y a de l'intimité. Il dit On a un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba est un mot araméen qui veut dire Papa. C'est drôle parce que Jésus, lorsqu'il enseigne à prier, dit Voici comment vous devez prier. Tu sais, notre papa qui est au-dessus, c'est Papa. Moi, mes enfants peuvent parler comme Oh mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Mais lorsqu'il y a un problème, est-ce qu'ils vont dire Père Papa c'est le cri du cœur, c'est l'intimité. Et c'est cet esprit-là que nous avons en nous face à Dieu, c'est papa. Puis déjà, ici, ta relation avec Dieu, c'est trop comme le paternel. C'est comme, c'est papa, c'est daddy. Il y a, comme, il y a de l'intimité, il y a quelque chose, il y a une connexion qui est là. Puis l'apôtre Paul dit, une des choses, une des clés de victoire dans ta vie, c'est de comprendre qui tu es par rapport à ton père. Il y a un héritage. Il dit, vous êtes héritier. là, comme si puis il va le mentionner trois fois, comme si les gens n'avaient pas compris. Verset 17, vous êtes héritier. Euh, en passant, by the way, héritier de Dieu. Euh, Co-héritier avec Christ. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est seulement le Fils aîné qui héritait. Et La Bible dit que Dieu a un Fils qui va hériter, c'est Jésus. Puis nous, nous sommes co-héritiers avec lui. C'est comme si... Il y a du monde que vous n'avez pas compris. Il faut que je vous donne des exemples plus concrets. C'est comme si Céline Dion vient de voir. Puis elle dit... Euh, on va s'ouvrir un compte conjoint. Ah là, vous comprenez tout d'un coup, hein? Gang de matérialiste. Puis là, Céline te dit, tout ce qui est à moi est à toi. Puis tout ce qui est à toi, tu peux le garder. Imagine, tu as un compte avec Céline. tic, 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 tchic. C'est incroyable, c'est comme tu as des fonds. comme C'est clair que tu n'auras jamais de transaction refusée. C'est comme un fond inépuisable. Mais la Bible dit qu'en Christ, tu as un fond, tu as un compte de bénédiction et de grâce inépuisable. Tu ne vas jamais venir à bout de la grâce de Dieu. Ok, et, et je m'arrête avec ceci. Dernier point, euh, dernier commentaire du moins. Verset 16. Quand tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je vais dire quelque chose de terrible, là. même si je suis pas pasteur. Je ne peux dire à personne ici que tu es sauvé à 100%. Je n'ai pas ce pouvoir-là, je n'ai pas cette capacité-là de voir dans les cœurs, de voir ta foi, de voir l'œuvre de la grâce de Dieu. Je ne peux pas dire, toi là, tu es sauvé à 100%. Je peux dire que hum, tu as les fruits de ce que je vois par ton témoignage. Moi, je crois que tu es sauvé, mais je n'ai pas cette capacité-là à 100%. De la même manière que je ne peux pas dire, hey, « Hé, toi là-bas, c'est sûr que tu n'es pas sauvé. » Je peux regarder, on reconnaît un arbre à ses fruits, mais je ne peux pas y arriver. Puis il y a des gens ici, c'est tu quoi? Tu as besoin d'expérimenter cette puissance où le Saint-Esprit confirme à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu es chambranlant, tu es sous la condamnation, tu es dans le doute, dans le désespoir. Puis pff, les pasteurs pourraient dire n'importe quoi, les gens autour de toi pourraient dire n'importe quoi. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir l'attestation, la confirmation du Saint-Esprit. Moi, ce qui fait que je continue de suivre Jésus, au travers les saisons, c'est peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe quelquefois ce que je peux douter, c'est qu'à un moment donné, j'ai comme une conviction que je suis enfant de Dieu. Appuyé sur l'Évangile. Puis je vous parlais tout à l'heure d'une jeune amie musulmane, il y, a, il y a deux, deux trois semaines. La réunion finit, puis habituellement, je suis toujours à la porte. Puis là, je décide d'aller sur le côté, une zone de café où je ne vais jamais parce que je suis à la porte. Puis elle dit justement Je suis venu ce matin, j'ai des questions pour vous. Moi, je suis musulmane, famille musulmane, pratiquante. Puis des questions sur Jésus. Parce que j'ai mon amie, là, a donné sa vie à Jésus, puis il y a des changements, puis je ne comprends pas. Je prends du temps avec elle. Quelqu'un d'autre, je demande, le pasteur fils, s'il peut la rencontrer. Un autre affaire, livre. ce matin, entre les deux réunions, elle vient cogner à ma porte. Est-ce que je peux vous voir? Pourquoi? Parce que là, la famille voit qu'il se passe de quoi. Puis, là, il... puis Elle dit, savez-vous quoi? Elle dit, moi, là, Elle dit, je suis venu, j'avais plein de questions. Ça ne marchait pas, puis j'étais déprimé, tout ça. Puis elle dit, cette semaine, là j'ai dit, Jésus, tu frappes à la porte de mon cœur, je t'ouvre la porte, viens me changer, pardonne-moi, prends ma vie, viens me toucher. Puis elle dit, savez-vous quoi? Il s'est passé quelque chose, puis Jésus a agi dans ma vie elle dit, non seulement, dit il est comme parce que là, ma sœur me dit, non elle dit, tu as changé, il y a de quoi qui a changé, tu as comme de la joie, il y a quelque chose, il y a une paix, Puis il y a plein d'enfants qui se passent. Puis savez-vous quoi? À un moment donné, dans un milieu comme le sien, c'est beau avoir les arguments extérieurs, tu as besoin d'une conviction intérieure. Puis il y a du monde ici, tu as besoin d'expérimentation. Tu es tellement déconnecté du Saint-Esprit que tu as perdu de vue. Puis ça, c'est une des clés, vraiment, pour t'aider à marcher dans la pureté, dans la désintoxication et dans la victoire. Et il dit, ceux qui souffrent, si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Puis je termine avec ceci. Juste pendant la louange, il y a des gens ici, tu souffres, tu vis des épreuves, tu vis des difficultés, une maladie, épreuve financière. Peut-être tu souffres la conséquence du péché, ta chair te fait souffrir. Peu importe, il n'y a pas de discrimination, de souffrance ce matin, un appel à ceux qui souffrent. Tu peux être en Jésus et souffrir. La bonne nouvelle, c'est que ça dit que si nous souffrons, nous serons glorifiés avec lui. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jésus est en dedans de toi et Jésus a souffert. Jésus sait c'est quoi la souffrance. Il y a du monde autour de toi, ils ne savent pas ce que tu vis. Mais Christ sait ce que tu vis. Lui il a vécu l'abandon, il a vécu le péché, il a porté le péché. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Lui qui a une obéissance parfaite, imagine. Puis je veux juste alors qu'on va louer le Seigneur, que tu puisses dire « Seigneur, ta parole a été proclamée, je veux m'en emparer. » Il y a du monde, tu n'es même pas capable de t'en emparer parce que tu souffres trop. Je veux juste t'encourager ce matin. Que le, ma prière, c'est que le Saint-Esprit t'encourage, que le Saint-Esprit atteste à ton cœur, atteste à ton esprit que tu es son enfant, que tu es sa fille, qui va prendre soin de toi, qui va t'aider, que ça va bien aller, qui va mettre sa main. Puis qu'au travers les difficultés, les épreuves, il va être là avec toi. Mais ce qui serait important, c'est qu'alors qu'on loue, qu'on permette au Saint-Esprit de parler à nos cœurs, de nous édifier, de nous équiper, d'attester qui nous sommes en lui. Vous êtes d'accord avec ça? Levons-nous.